0: Это первый выпуск нашего подкаста про стажировки. Uh, он создан для тех студентов, кто, может быть, еще не определился, хочет ли он ехать. Ну и для тех, кто уже определился, но не очень понимает, как ему подготовиться к четырем месяцам жизни в другой стране. И сегодня мы говорим про Science Po. Это вуз во Франции. У него есть несколько филиалов, и мы говорим со студентками, которые учились uh, по обмену в Париже и в Страсбурге. А, немножко про Сианс-По. Этот вуз является политической кузницей Франции, и а, четыре президента французских были его выпускниками. Это Жак Ширак, Франсуа Миттеран, Франсуа Оланд и нынешний президент Франции Эммануэль Макрон. А, в Сианс-По обучаются 9000 студентов, это только в парижском кампусе, и из них 42% иностранцы. И по рейтингу, какому-то классному рейтингу вузов. Сионс по занимает четвертое место в мире в области политических наук и международных отношений, уступая только Гарварду, Оксфорду и Лондонской школе экономики. Но вот так это э, написано на сайте Сионс по, Википедии и других источниках, а как это на самом деле? как э, этот вуз принимает студентов, и э, стоит ли ехать туда, если вы изучаете в МГИМО французский язык. Сегодня мы говорим с двумя студентками факультета международной журналистики, четверокурсницами Юлии Катышевой Привет. и Асель Рашидовой. Привет! А девочки были на стажировке во Франции... На третьем курсе Юля была в Сенс По в Париже, а Сель в Страсбурге. Расскажите, пожалуйста, как это было? Почему вы решили поехать на стажировку? Сель, давай ты начнешь?
1: но в моем случае это было очень очень спонтанно мне кажется я долго думала об этом с первого курса но я никогда не думала что это настолько серьезно что я правда решусь на это но мне кажется я вдохновилась примером Юли потому что моим да потому что ты начала собирать документы ты говорила что в дедлайн пятнадцатое при том что я особо
2: и не собиралась вообще то туда меня мама заставила поехать но я
1: помню как Юля говорила что с Янспой это такая возможность если мы учимся в МГИМО, то надо ей воспользоваться. И вот все эти мысли, они как-то у меня держались в голове, и в конце концов я подала документы, мне кажется, в последний день дедлайна, там, 14 сентября, что-то такое, и вот.
0: Ну, мне кажется, когда подают документы, там как раз в последний день выстраивается огромная да, очередь. Да, да, да. Слушай,
1: я на самом деле особо не
2: собиралась. Просто мама сказала, что это такая возможность, тебе обязательно нужно поехать. Я долго думала, я не хотела уезжать из Москвы на три месяца, или четыре даже месяца. Я боялась, что я заброшу учебу в МГИМО, и мне будет очень сложно наверстать английский, наверстать французский. Но все таки мама победила. Я поговорила с девочками, которые были в По за семестр до меня. И как раз они были именно в тот момент, когда я собирала документы. Я подумала, что, ну, окей, я подам документы, если меня возьмут, меня возьмут, хорошо, я поеду. Если меня не возьмут, ну, ок, тоже
0: буду в Москве. Ну, и, собственно, тебя взяли, и ты у тебя уже не было сомнений, что ты хочешь ехать.
2: Я спрашивала, могу ли я отказаться, если что. Я прикидывала, что, может быть, как-нибудь, там, передумаю или еще что-то. Меня смущал тот вопрос, что в Париже, например, не дают общежития. Ты должен снимать квартиру. Тебе нужно найти с кем снимать квартиру. У меня была знакомая, которая тоже ехала. Я участвовала в «Умниках и умницах», и она тоже была с этой программой. Мы с ней списались и договорились, что вроде как тогда мы найдем что-то вместе. Уже стало полегче. Потом я поговорила с другими девочками, которые там были как раз в тот момент, и они сказали, что как таковой прям очень хардовой учебы там нет. И я подумала, что, ну, может, это действительно прикольно семестр отдохнуть, почитать что-то, поговорить на французском. К тому же там очень хорошая погода зимой. Так как мы знаем, что зимой в России... Очень не очень. Тяжело, очень тяжело жить, очень пасмурно, солнца нет, настроение такое себе, а там плюс 10 градусов, солнце светит, все хорошо. Плюс я очень сильно хотела попутешествовать, так как учеба всего лишь несколько дней в неделю, и можно самому распределить свою нагрузку, учиться там три дня в неделю, остальное время отдыхать. Я специально подгадала пары, так чтобы учиться три дня в неделю. Остальное время спокойно садишься на поезд автобус и едешь куда угодно. Вообще, для
0: чего ехать на стажировку? Чтобы получить какой-то новый опыт, или просто чтобы отдохнуть, закрутить курортный роман, попутешествовать? Угу. Вот для чего э, вы ехали? Много а романов ты закрутил.
2: <свят> Нет, она <свят> не <свят> будет этого говорить. <свят> да, это, <свят> <мне секрет>. кажется,
1: <свят> не стоит говорить об этом. Но я помню, на первом курсе я очень хотела попробовать поехать на стажировку, потому что мне было интересно, как преподают журналистику именно во Франции, потому что я понимала, что это, скорее всего, совсем по-другому. Но, в конце концов, получилось так, что мы даже не учили журналистику. А что вы учили? <свят> да, там не, в По есть журналистика только для магистрантов, а вот в Лисанс, там, в Бакалавриате, они не, не, mm -hmm. учат, не учат журналистики.
0: А ты знала об этом, когда Но... подавала Да,
1: да-да-да. То есть они дают весь список предметов, из которых я могу выбирать. И там есть и экономика, и право, и политика, но нет журналистики. Есть кое-как перекликающиеся предметы. Например, был один предмет, который называется «Эволюция медиа в 21 веке». И, но он был на английском. И был другой предмет, который назывался «Коммуникации в политике, управление общественным мнением». Вот, я очень... Была замотивирована учиться, на самом деле, именно учиться. Вот. Что же такого они учат в Сянспо, Но в конце концов оказалось так, что на деле эти предметы звучат очень интересно. Название этих предметов звучит очень интересно, но по сути ничего интересного. Были интересные предметы. Например, например я выбрала предмет про Китай. А почему Историю китай? Китая в 20 веке Ну, потому что Я сама из Кыргызстана И мы очень тесно связаны с Китаем И Китай, как бы, мы граничим с Китаем mm -hmm. И у нас очень большие задолженности перед Китаем Я не знаю, но это та страна, которая постоянно перекликается с нашей внешней политикой Вот я решила, надо знать э, соседа в лицо <laughs> И как-то э, узнать о нем побольше Я учила очень интересный... Э, предмет я выбрала очень интересный предмет Европейский суд по правам человека потому что он находится как раз в Страсбурге да я подумала окей это может быть символично возможно интересно и это оказалось интересно вас туда не водили случайно в страны, а... суд? на самом деле я не помню какого числа но в мае был день открытых дверей как раз-таки в, в Европейский суд по правам человека, и в Европейский парламент, и в Совет Европы, поэтому, да, я была там везде, и это очень легко попасть туда, на самом деле, они очень открыты.
0: Какое оно вообще, французское образование, в нескольких словах? Мне кажется, нам немного тяжело судить, потому что мы были
2: по обмену, то есть у нас были пары как на английском, так и на французском. На английском это с другими exchange students, на французском это с носителями языка. Это немного разные вещи, потому что с нас спрос гораздо меньше. У нас всего... У меня было пять пар в неделю. То есть пять пар — это те пары, на которые нужно отходить. Ну, одна пара была лекция плюс семинар, то есть получается всего шесть пар, на пять предметов. У других наверняка было больше. Поэтому конкретно судить об образовании мне сложнее. У меня тоже не было журналистики. Я брала себе курсы, исходя из того, что мне интересно — исходя из того, чтобы они были в понедельник, вторник и среду. Для меня это было важно, потому что, например, в пятницу был классный курс о современной России, и моя соседка на него ходила, его вела, кстати, русская девушка. Но просто эта пятница, она никак не вставала в мое расписание, и мне очень не хотелось пропускать из-за этого какое-то важное для себя впечатление, куда бы я могла съездить. Поэтому прямо так сказать тяжело. Что мне нравилось... То, что преподаватели очень открытые. То есть у меня была ситуация, когда у меня был курс о культуре стран социализма, ну, социалистических стран, и мы должны были изучать культуру космоса на одной из пар. И мы должны были смотреть отрывок из «Соляриса» Тарковского. Так как я знаю, где Солярис найти с субтитрами на YouTube, на канале Мосфильма, есть все советские, российские, российские фильмы с субтитрами, кому надо смотреть там, и она никак не могла открыть свою версию на каком-то французском сайте и говорит, я не знаю, что нам делать, походу, будем смотреть без субтитров. Я говорю, я... давайте я включу. Я открыла ей на Ютубе, у нее был такой шок, почему так нельзя было сделать. И после этого она даже написала мне письмо на почту, что «Спасибо большое, ты спасла нашу пару, это было так мило с твоей стороны». И когда ты к ней обращаешься за каким-то вопросом, когда ты что-то спрашиваешь, она обязательно даст тебе фидбэк, она обязательно тебе ответит, прокомментирует. Мы должны были делать по каждому предмету экспозе, ну, как презентацию, мы должны, например, читать книгу и ее презентовать, либо презентовать какой-то аспект, и по каждому такому ответу преподаватель дает тебе фидбэк. То есть, прям четко по пунктам объясняя, за что твоя оценка. Там у тебя плохое заключение, тебе таки пишут, типа, что недостаточно заключения, или еще что-то. То есть тебе все расписывают, тебе все объясняют. Более открытая система, мне кажется, плюс. Там, мне кажется, там гораздо меньше нагрузка. Там нет такого, что ты должен на каждую пару что-то делать. Просто у нас, когда мы берем доклады, какое-то стихийное распределение докладов, кто хочет, кто не хочет, кто дерется за эти доклады в некоторых группах, там такого нет. Каждый должен подготовить одно или два экспози за семестр. Все. Вот у тебя эта экспоза есть, и над ним работаешь в течение семестра, представляешь, свободен. В конце пишешь свой final paper, и все. Mm -hmm. То есть ты ушел с пар, ты абсолютно свободен читать, что еще делать? И что я заметила? Просто уникальное отличие в отличие от наших библиотек. В библиотеках всегда все занято. То есть люди приходят в библиотеку с утра, я думаю, часов восемь, в восемь первая пара. Они приходят в библиотеку, они бросают свои вещи, и они уходят на весь день. Периодически туда возвращаясь. То есть библиотека это как пляж, где люди оставляют полотенце на лежаках. Это один в один, там нет мест вообще. То есть ты приходишь. Ты обходишь все же пять этажей библиотеки, в МГИМО это вот одно пространство, там это пять этажей библиотеки, там две библиотеки она полностью занята. То есть найти место у компьютера это вообще ну вот нереально. Такого не бывает. Ну, можно, что знаешь, кто-то из друзей твоих бросил вещи. Ты пришел, тоже занял его место потом, посидел, ушел, он пришел опять на это место. И вот вы это место отстаиваете как последний бастион. Других вариантов нет. Я не знаю, где учатся у нас все. Возможно, не умничает.
0: Дома. дома или
2: в трешке, да. Вот там, как таковой столовой у нас не было, там
1: все сидят в библиотеках. А почему не дома? И это интересно, потому что, допустим, когда я жила в Страсбурге. Как у них выглядит общежитие? Общежитие — это персональная комната. У них нет таких комнат, чтобы в комнате жило 2-3 человека. Это может быть, если 2-3 человека снимают вместе квартиру, да. но при этом они э, предпочитают заниматься в библиотеке. Может, там есть какая-то атмосфера учёбы. Потому что я э, в Страсбурге была очень крутая библиотека БНУ. Это как бы их самая главная университетская библиотека. И это единственная библиотека, которая работает по воскресеньям. И я и она открывается то ли в 12, то ли в 2, и я пришла туда, вот ближе к двум, ближе к открытию, и перед входом стояла огромная толпа людей. И все думали, вот я занял очередь, давай я там еще придет мой друг, и для них это прям целое, я не знаю. Кстати, да, Рык да, такое я да. тебе да. больше скажу
2: в городских библиотеках Парижа, а вот самых больших. Угу. Такая же ситуация. Ты приходишь, и ты не можешь сесть в библиотеку. Да в музей Помпиду, музей Жоржа Помпиду, там есть замечательная библиотека, она бесплатная, по-моему. Я пыталась сюда пару раз сходить, у меня не получилось потому что я просто не хочу отстаивать очередь, чтобы
1: посидеть. Какой плюс в библиотеках? В библиотеках есть отдельные закрытые комнаты, которые ты можешь бронировать через приложение. Это и... бесплатно? Да, 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 да. И эти комнаты используют очень часто группы, чтобы приготовиться к своим презентациям, mm -hmm. общим докладам, и это, на самом деле, очень удобно. По поводу библиотек, я думаю, что многие просто пережидают
2: перерывы между парами в них, потому что ты сам расставляешь расписание, у меня, я опять же... Старалась подобрать все очень грамотно, чтобы у меня были пары там, например, четвертая и пятая подряд, на следующий день первая, вторая там и третья, и дальше там шестая, например. Но у меня получилось так, что во вторник у меня была первая, вторая, и то ли четвертая, то ли пятая. То есть, вот этот перерыв я должна была. Нет, у меня была первая, третья и пятая. То есть перерыв между первой и третьей я сидела со своей соседкой, мы с ней ходили на одну и ту же пару. Мы сидели с ней где-то в кафе, завтракали-обедали. И вот второй прерыв, я сидела в библиотеке, если было место, конечно же. Либо я ходила куда-то погулять полтора часа. Там, кстати, пары идут два часа, да, по-моему.
1: Да. Два да, часа да.
2: пары, и у нас же в МГИМО час двадцать. И вот эти сорок минут оставшиеся, это не так просто высидеть, на самом угу. деле. Для меня иногда это было тяжело. Если пара не очень интересная, то, ну, прям проблематично. И, кстати, что я заметила. Мы-то думали, что они там учатся, но на самом деле они там тоже сидят на Фейсбуке, на парах. Все нормально, ребята, залипайте дальше ВКонтакте. Да. Там все люди спят и залипают
0: на Фейсбуке. Реально, угу. ты сидишь, смотришь, все на Фейсбуке и делают свои дела. А какой вообще состав численный ребят на этих парах? Ну, то есть сколько примерно А студентов? ты понимаешь, там ведь сколько записалось на
2: курс. То есть мы записывались на курсы. На какой-то курс записалось там. Ну, в среднем, думаю,
0: человек 20 бывает. А да, условно говоря, если запишется только один человек, этот курс. Такого не может
2: быть, потому что мне кажется, что они количество курсов делаются размерно количество студентов. Просто ну где-то чуть больше, где-то чуть меньше угу. заполняемость. Но ну, в среднем человек 20, я думаю. Угу. Плюс у меня была одна лекция. На лекции нас было две семинарские группы, то есть, ну, человек 40 нас там ну, по -моему, было. По-моему, в
0: таком составе особо не поспишь, я
2: да слушаю, а всем без разницы на самом деле преподаватели да. считают, что твое образование твое личное дело. То есть ты можешь ходить, можешь не ходить. Нам преподаватель на лекции сразу сказала, it's your own business, делай что хочешь, ходите, не ходите, но вам в конце сдавать экзамен, писать final paper, как бы все в ваших интересах. Я ходила на эту лекцию, потому что мне было интересно. У меня был... Это был предмет на английском языке. У меня было примерно половина пар на французском, половина пар на английском, что на самом деле неплохо. И этот предмет, это был The Power of Art, это, грубо говоря, это связь искусства и политики в mm -hmm. 19-20 веке. Это очень интересно, это очень познавательно, это очень круто в плане того, что мы были в городе, где есть музей Орсе, где есть центр Джорджа Помпиду и куча других музеев, где находится то, о чем мы говорим. Плюс я в Европе, и где есть поезда и автобусы, я могу сесть на поезд и доехать куда-то до, до Женевы, ну и посмотреть то, о чем мы говорим, то есть это не проблема. И вот в этом плане, к тому же у нас были ID-карт такие угу. студенческие, то, что мы студенты Евросоюза, поэтому мы ходили во все музеи бесплатно. Вот то это, есть конечно я могу ходить в музей РСЭ хоть каждый день на завтрак, обед и ужин, и все круто, потому что входной билет для, не француз для, для граждан не Евросоюза... Это где-то евро, ну, евро 20 евро. Ну, там особо
0: не походишь. Особо по музеям, не походишь по музеям, туристам.
2: а здесь я прям исходила все по максимуму, Ходила по нескольку раз, водила всех друзей, которые ко мне приезжали. Очень круто.
1: А что ты делала в Страсбурге, Силь? Ой, но... Кроме это, учебы, конечно. Да, это очень интересно, потому что Страсбург, на самом деле, достаточно маленький город, и когда я приехала из Москвы в Страсбург, у меня был небольшой шок, потому что не было вот этих огромных толп людей, метро, машины, там машин. Там стоит. такие милые трамвайчики. Да, трамвайчики миленькие, велосипедики миленькие. Вообще атмосфера города, она очень спокойная, и, мне кажется, просто... Она... Ты можешь гулять целыми днями по этому городу, изучать его, и город очень интересный. И...
0: А, кстати, вам предоставляли общежитие?
1: Да, вот. Я выбрала... Когда я выбирала между Парижем, Страсбургом и Лилем, я сразу убрала Париж, потому что я знала, что я не смогу снимать там квартиру, mm -hmm. а, и это очень дорого. Поэтому я выбрала Страсбург, а, потому что я знала, что там дают общежитие. Вот, у меня было общежитие, и а, это на самом деле здорово, с одной стороны, а, потому что я встретила там очень и очень интересных ребят, но с другой стороны... Почему я сказала с одной стороны? Потому что с другой стороны эти ребята были русскоговорящие ребята из России, из Украины, из Казахстана, и как бы я очень с ними сдружилась, но я всегда переживала по поводу того, что я очень много времени провожу с русскоговорящими и людьми и не практикую язык. Потому что на самом деле очень сложно влиться в компанию французских студентов. Очень сложно. Да. Я не влилась, например. Я они тоже не влилась. Или... Они Они равнодушные, скорее всего, потому что. В Сянспо очень много иностранных студентов, просто mm -hmm. очень много из, из самых разных 42 стран. процента. Да, из и <свят> а, в основном эти экшн студенты, они а, тусуются в своем кругу, а, в своем кругу, а, и интересно, что из французских студентов я подружилась только с одной девочкой а, Клотильдой. Я подружилась не только потому, что я узнала, что она приедет в этом году, получается, вот она в сентябре приехала в МГИМО учиться, mm -hmm. потому что у них третий курс, это обязательно студент должен поехать на год в другую страну учиться. Uh -huh, и они, для них это целое, тоже, целый ритуал выбора страны, куда они поедут, где они будут жить этот год. И вот она выбрала э, МГИМО. И вот она сейчас здесь учится. И на самом деле тоже интересно послушать ее, э, чем отличается э, образование во Франции и в, в России. И чем она, по сути, отличается? Она говорит, что, в принципе, ей не сложно, но... Самое огромное различие это то, что здесь э, э, нужно очень много учить. Здесь? Да. В МГИМО. Кстати, да,
2: я согласна. Делать домашние работы надо, да, во-первых. Да, да, да. -да. Причем не просто два экспоза за семестр, а какие-то внеплановые появляются ответы на вопросы, еще да. что-то. Это мне не очень нравится. В Сианспос с этим лучше
1: но она выбрала именно историю международных отношений и ну, как бы ей и нравится и не нравится это но она говорит что нужно просто чтобы хорошо сдать этот предмет нужно просто заучить какие-то даты и события mm -hmm, да. а она говорит что все-таки в всем в страсбурге у нее было больше именно аналитической работы. Ты
2: знаешь что я заметила по поводу разницы в образовании то что я приехала туда. У меня был еще один курс по... Это как общество и государ... государственное устройство в Советском Союзе. Мне было интересно посмотреть, как они подходят к изучению истории. Историю, которую я знаю, к тому же. Мне... То есть у меня хороший бэкграунд, естественно, ведь я учусь в МГИМО, здесь много историй. И... Плюс ты еще и да. умница И плюс я заметила то, что, во-первых, я чувствую себя уверенно. У меня хороший бэкграунд по истории, вообще по всем предметам, на которых я была. То есть я хорошо знаю историю Франции. За это спасибо МГИМО и курсу регионоведения. Здесь очень хороший курс регионоведения, особенно французский. У тебя он, наверное, сейчас как раз идет.
0: У меня же немецкий. А, у тебя
2: немецкий, а -а -а. да. Но в МГИМО, так зам... что нам рассказывают МГИМО, анекдоты замечательный, про... замечательный регион Фриф. на французском, прям замечательный. Я чувствовала, что я наравне с теми, кто учит эту историю всю жизнь. Поэтому... Какой у них подход вообще к истории? Они не зазубивают даты? Слушай, мы изучали именно определенные аспекты жизни.
0: Угу.
2: Что мне понравилось? Не просто так, сегодня мы учим Ленина, завтра мы учим Сталина, послезавтра Хрущева и далее до Горбачева идем. Нет. Мы изучали определенные аспекты. Например, одна пара это положение женщины в обществе в советском. Другая. Кстати, пара... мы на... истории никогда, по-моему, о таком не говорили в mm -hmm. России. Просто мы не акцентировали на это внимание. Yeah. Мы учим последовательность. Uh -huh. Там, возможно, у них есть пары, где они учат последовательность, но здесь мы учили именно аспекты жизни советского человека. То есть потом у нас была одна пара это диссидентство мы брали только диссидентство, другая пара мы брали Гулаки, вот эта вся охранительная mm -hmm. система, причем не с плохой точки зрения нет. На каждую пару мы читали какой-то документ, преподаватель скидывал нам документ, мы читали письмо Бухарина, мы читали какую-то заметку из Нью-Йорк Таймс про Брежнева, мы читали еще всякие документы, например там письмо рабочих о смерти Ленина. Угу. И дальше на паре мы этот документ разбирали. мы его прям разжевывали, убирали оттуда какие-то детали примечания, и, исходя из этого мы уже конструировали себе то картинку.. картинку -то. Да. то есть это очень важно. Потом она давала нам два дополнительных источника, которые мы читали. Кстати, у меня был очень классный преподаватель именно по этому предмету. Она даже написала книгу, которая продается в республике. Ого. О, да, то есть я, я как-то была недавно в республике. Ее зовут Сабин Дюлян, ну, как ее так ими на русский. И она написала книгу, которую опубликовали в России. И Перевели. Перевели, естественно. Да, она, кстати, говорит по-русски. Мы с ней разговаривали на французском, но я понимала, что она и по-русски тоже говорит. И она понимала, кто я, ну, что я понимаю этот предмет это про меня. И на парах я даже могла что-то ответить, то есть те люди, у которых уже хороший бэкграунд исторически до этого, они тоже отвечают, но я могу поддержать беседу на паре, то есть это уже что-то, и плюс на последней паре мы брали культурный аспект жизни и именно, периоды застоя. У нас было 10 фильмов, мы разбивались на маленькие группы. Я в группе была с Ксюшей и Сверой они тоже учатся в МГИМО. Мы брали служебный роман. Мы mm -hmm. должны были посмотреть фильм и дальше презентовать какие-то отрывки, чтобы показать быт советского человека в период застоя. То есть, видишь, уже это был один аспект, по которому нас оценили. Второй — это работа на занятии. Третий аспект — мы писали... Анализ источника – это очень сложно было, естественно, написать анализ источника по русски. Не очень понимал, как это делать. На французском тем более. И, и вот... как ты это сделала? Слушай, очень плохо. Ну то есть у меня просто еще так совпало, что у нас случился такой конфузик небольшой в нашей квартире. В ней появились клопы. И появились и появились они как раз за несколько дней до того, как нужно было сдать эту работу. И вот эту всю неделю я еще там уезжала, потом приехала. Как раз я уехала ко Сель-Страсбурге, девочки мне пишут, у нас клопы. И сдавать работу нужно было на следующий день, после того, как мы должны были переезжать. Ну, то есть там вообще не до работы было. Вот максимально некогда, я что-то написала, сдала. Оценку я свою так и не знаю, в принципе, и, слава богу, мне не надо. В нашей парижской квартире завелись клопы. Все было очень плохо, потому что именно в этот день я уехала косель в Страсбург. То есть мы с ней катаемся на лодочке по речке. А в
0: Париже клопы. А мне
2: пишут Юль, у нас клопы в квартире. Я не знаю, что делать, потому что мне очень страшно, потому что клопы же могут забраться в вещи, их потом не вытравить. Я думаю, а что с ней в моей комнате? Какой? И мне я тоже начинаю маме писать, мама говорит, и сестра мне говорит, что ну, вообще если они завелись, то они у вас наверняка уже были и наверняка они уже живут в своих вещах. Ну Да, если они есть в какой-то одной комнате, они есть во всех комнатах. Я прочитала все, что есть в интернете про клопов. Девочки в панике, потому что клопы завелись как раз в кровати у одной из моих соседок. Ужасно, Ужасно, она просыпается понимает, что ее скусали. Отвратительно. Они мне пишут, что все, мы срочно съезжаем. Я солидарность с ними полностью, но подрываться из Страсбурга я тоже не могу, потому что приеду только на следующий день Потому вечером. что ты
0: на лодочке. Вот, я на лодочке срочно. вообще в,
2: открытом, в открытой воде нахожусь, не знаю, что делать. И дальше мы начинаем срочно с девочками и с мамой одной из девочек искать квартиру. Снять квартиру в принципе сложно, снять квартиру вот так вот за два дня еще сложнее. Ладно, мы нашли квартиру, мы договорились, что нам вернут деньги за оставшееся вот время, там, два месяца оставалось жизни в этой квартире, потому что этого же вообще не дело, мы не подписывали договор с клоповничьей вот этой квартирой. В итоге... А что с вашими вещами? Мои вещи мне очень страшно было, причем когда я была второй день в Страсбурге, приходила дезинфекция, и вещи надо было убрать. Ну, естественно, мои вещи никто не убрал, вот таких побрызгали вот этой вот штукой от клопов. Но побрызгали, ладно, у меня были вещи в, шкаф... в шкафу. То есть моя одежда была в шкафу. Какие-то вещи я просто потом помыла, протерла э и прогладила. Мне было желание все сжечь. Мне очень жалко сжигать свои вещи, ты знаешь, потому что они все-таки стоят денег каких-то. Поэтому, когда я вернулась, я тут же начала ночью собирать вещи. Квартира вся на ушах, потому что все собираются. Вещей много, потому что ты приехал не на две недели, а на три месяца. В итоге, за ночь где-то я не могла просто пережить то, что квартиру продезинфицировали, там вонять этим диклофозом. Плюс там клопы мне реально страшно. Я очень боюсь, что они когда-то в меня залезут. Пришлось переночевать ночку в отеле. Я пока ехала в поезде, нашла отель на букинге, сняла на ночь около дома, потом на следующий день пришла и начала собирать вещи.
0: Как найти квартиру в Париже быстро? И быстро не лохануться Быстро
2: никак. Лохануться тоже, вероятно. Возможно, вы лоханетесь. Риэлторам доверять или не доверять не знаю. Когда я искал, когда мы искали, все-таки у нас был взрослый человек, опять же, мама одной из девочек очень активно занималась этим вопросом. Мы смотрели сайты недвижимости, МГИМО скидывает памятку, там все стажировки, Плюс они делают приписку о том, что если вы ищете жилье, то вот вот сайт, вот сайт, вот сайт. Мы начали искать по этим сайтам. На одном из. Ну, в этих агентствах часто есть русскоговорящие люди. То есть мы начали искать квартиру. И дальше уже связываться с агентством. Этим занималась как раз мама этой девочки. Но так как у нас нет гаранта, то есть человек, который которого есть французское гражданство, и у него на карте должно, быть 2 месяца стоить денег, типа, ну, 5 тысяч евро примерно, то есть mm -hmm. чтобы они понимали, что он потянет эту оплату, то, естественно, мы не знали, что делать, гаранта нет. И нам пошли навстречу, сказали, что нам сдадут только если мы оплатим всю сумму разом. Это единственная возможность для нас была. Вот нам согласились снимать только так. Иногда можно договориться с хозяином, но я думаю, что очень мало кто согласится на это. В итоге мы заплатили всю сумму сразу, и дальше уже приехали как раз в квартиру. У нас была очень хорошая хозяйка, такая бабушка, но квартира с клопами оказалась. Мы срочно нашли квартиру новую, она была чуть побольше, и там уже был хозяин мужчина. Но он тоже был достаточно приветливый, согласился в выходной день, опять же, приехать, дать нам ключи, поселить нас квартиру, при том, что мы не могли, мы, мы забрали деньги за ту квартиру. То есть половину денег. Но нам нужно было перевести. То есть нам еще должны были вернуть какую-то часть на карту. Причем карта была моя. Потому что советую, кстати, это не реклама, но лучше всего используйте карту Тинков. Потому что там всего лишь... Там не нужно платить процент, там нужно платить фиксированную стоимость от перевода. А если ваш перевод это типа 5000 евро, платить 10 процентов, ну вообще не вариант. Заплатить там 40 евро еще можно. И деньги должны были вернуться на мою карту. Но это не быстрый процесс и вот этот перевод денег с российской карты на французский счет занимает дня 2-3, но он пошел навстречу, он согласился на то, чтобы мы там в течение первой недели заплатили всю оставшуюся сумму ему. Спасибо большое, очень хороший хозяин был, очень хорошая была у нас квартира, она была, дом был поновее, квартира была как-то почище. Клопов там уже не было. Клопов там уже не было, а нам реально страшно было, мы так всю квартиру осмотрели, все проверили, но там кварти... дом был поновее уже, ну, в Париже нет прям таких новых новых домов, но... В смысле, первый дом был типа 1830-го года, этот дом был Неплохо типа... типа Неплохо 1930 1900, допустим, <свят> ну, я думаю, 1890-го, может, что-нибудь в таком духе, да, то есть это уже как получше было. И в итоге мы приехали в ту квартиру и благополучно дожили в ней остатки наших парижских дней.
0: А как в Страсбурге было с условиями общежития?
1: В Страсбурге нужно иметь в виду, что есть общежития совершенно разные. Есть там самое дешевое общежитие, где общие души сану ну, общий санузел на этаж, а есть общежитие, которое похоже на самую дорогую комнату в отеле, которая стоит 800 евро в месяц со своей кухней, ну как а студенты, или да. это что-то покрывается? Нет, 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 платишь, конечно, ты сам. Университет предоставляет финансирование, но в основном, когда ты едешь по Франции, он финансирует твой полет uh -huh. из Москвы, допустим, до Парижа, из Парижа до Москвы и все. И минус еще в том, что ты платишь э, по контракту, э, получается, за период, который обозначен в контракте. Угу. И это всегда 5 месяцев э, с февраля по июнь. Получается, что ты да. еще
0: переплатила?
1: Да, но это, но мне советовали как бы посмотреть, вдруг я могу снять квартиру, и это выйдет дешевле, чем платить за общежитие, потому что ты в общежитии платишь все равно за 5 месяцев. Угу. А, в а в июне мы должны были вернуться, чтобы сдавать экзамены. Но все равно дешевле, чем общежитие, я ничего не нашла. И жить в общежитии лучше. Там все равно есть эта атмосфера студенческая. Кстати, да,
2: потому что я да. ни с кем особо не подружилась, потому что... Французы, которые учатся в Париже, в Сенспо, По, они очень закрыты. закрыты. Они отучились парой, пошли работать, делать свои дела. То есть это часто люди, которые нацелены только на себя самого. Uh -huh, Иностранные yeah. студенты, я не очень хорошо дружу с иностранцами, как-то просто у меня не получается найти контакт. Ментальность у нас немного разная. Поэтому я в основном общалась только со своими девочками из МГИМО. Вот с Сесейей общалась, мы с ней uh -huh. встречались пару раз за это время. И это неплохо. Но и такое прямо вот погружение полного в студенчество у меня не было. По поводу возвращения в МГИМО. Огромный совет от меня и от тебя, наверное, тоже. Возвращайтесь и начинайте закрывать свою сессию прям, прям сейчас. Вы вернулись и вперед закрывать экзамены, давать какие-то зачеты, вам потом будет легче, не растягивайте это на следующий семестр. Многие приезжают, такие, ну, у нас еще очень много времени. Ладно, мы успеем все сдать в следующем семестре. А есть какой-то дедлан закрыть? Следующий семестр. До конца, до конца декабря, должен закрыть вот эту прошлую сессию. Ты можешь закрывать вот весь семестр, и вот параллельно со всеми. Лучше идите сдавайте со всеми. Во-первых, в общем потоки вы можете проскочить очень успешно, плюс кто-то ставит из преподавателя по аналитическим справкам, Yeah. И то есть мне повезло, я написала все это, пока была там, времени много, делаешь какие-то работы заранее, uh -huh. присылаешь, преподаватель оценивает, потом ты приходишь к нему на зачет, он говорит, да, я помню, вы сдали работу, поэтому ставлю вам по ней. Uh -huh. Некоторые преподаватели очень лояльные, они сразу говорят, что, ой, вы были на стажировке, ну, давайте расскажите, как там что, и в итоге как-то ты им что-то устно сдаешь, учишь, и в итоге все, окей, тебе все ставят. Экзамены то же самое, Мы, я, у меня еще один экзамен, он не сдан, но я его в ближайшее время сдам.
1: Вот. Ну и нам с Юлей повезло, потому что мы попали на тот момент, когда учебу продлили на две недели, да. все были злы на этом, мы радовались, потому что у нас было больше времени. Да, и мы как раз уложились, да. все
2: закрыли. Язык мы тоже закрыли вместе со всеми. Да. Правда, по английскому мы ходили, да сдавали что-то, но... но это уже
1: да. преподавателя. Но в
2: целом все не так страшно, но лучше сделать это параллельно со всеми. Какие ваши ожидания а, не
1: оправдались?
2: по до стажировок. У меня особо не было никаких ожиданий, я тебе скажу. Ну, я думала, что там будет гораздо больше учебы. No. Учебы было достаточно мало, все было очень все-таки хорошо или плохо? Учебы не очень много. Я тебе так скажу: мне становилось скучновато там, честно. Я человек, который любит Москву очень сильно, который любит свою жизнь здесь. И для меня побег во Францию это... — это был побег, чтобы там сидеть. Наверное, сижу за решеткой в темнице сырой, в Париже ем свой круассан. Это было примерно так. Первое время я была до этого в Париже один раз, и это был такой первый раз, когда я была в Париже прямо вот уже не турист, а как житель, как ты можешь гулять, ходить сколько угодно и делать все, что хочешь. То есть первое время было очень интересно, ходишь, смотришь, гуляешь, я старалась дела из МГИМО делать, я старалась делать местные дела в Сьянспо, то есть читать что-то, пользоваться моментом, плюс я очень искусство люблю, и пары по искусству, и возможность это все посмотреть, потрогать, пощупать, очень интересно. Я ездила достаточно много, то есть я старалась выходные все занимать. Единственное, что девочки, с которыми я жила, они учились не так свободно, как я, они не подумали о том, чтобы разбить пары. И вместе мы с ними ездили только субботу-воскресенье. Uh -huh. Но мы съездили в Бельгию, это была наша первая, прям совместная поездка втроем. Мы съездили с одной из девочек в Руан, это была наша самая первая поездка. Мы съездили... Ну, в Страсбург, получается. В Страсбург съездили. я съездила одна Кассель. Потом я ездила в Швейцарию, Швейцария-Леон-Анси, тоже доезжала на поезде. Потом куда еще ездила? В Шампань мы ездили. Вообще можно было больше поездить на самом деле. А еще у нас были каникулы в конце февраля. Я одна ездила, прилетела в Испанию. Была в Испании в Мадриде, потом э, в Севилье. И потом я улетела в Лиссабон.
1: Угу.
2: Была в Лиссабоне дня три, потом вернулась в Париж. Это очень круто. Португалия невероятная страна, всем советую, особенно потому что билеты... Учите
0: португальский. Билеты в общем.
2: из Парижа... В Лиссабон были не очень дорогие То есть плюс в том, что билеты не очень дорогие Если mm -hmm. брать их заранее, они вообще не очень дорогие Поэтому вот этой возможностью Нужно обязательно пользоваться Обязательно нужно ездить Я очень-очень-очень всем советую Потому что из Москвы ты так потом не поездишь К тому же, когда у тебя шенгенская виза mm -hmm. Есть, с которой ты можешь ездить Но ну, это прям незабываемое впечатление К тому же Я бы, конечно, хотела еще съездить в страны вот Магреба То есть Алжир-Тунис ну, Валжир, наверное, больше Марокко. Но как-то все-таки мне сказали лучше иметь компанию какую-то молодого Именно. человека хотя бы какого-то вместе. <связывающего> но одна я туда все-таки не решилась ехать. Я не жалею об этом, потому что у меня не было возможности, в принципе. <связывающего> но я думаю,
1: что вот в следующий раз я бы съездила туда, обязательно. Кажется, что Страсбург такой маленький город, и там, а, а, может быть, достаточно скучно, но это не так, потому что я не знаю почему, но... А, ну, там каждый день что-то происходит, и при Ой, этом... Да, и, например, меня постоянно звали на какие-то концерты, и эти концерты, они, они организовывают их вот везде, где можно. Я была, допустим, на концерте, очень много они организовывают концертов в разных соборах, и там, и в православном, и в католическом, и в протестантском Это храме. В классической
0: музыке на
1: В целом, да. Это классическая музыка, там послушать орган, оркестр и вот это вот все. Хор приезжал из Австрии, из Альцбурга. И а, потом, или же, может быть, в какой-то художественной галерее быть какой-то концерт, но это уже была современная электронная музыка, uh -huh. но тоже не, невероятно интересно. И а, ходила в театр, потому что на самом деле а, билеты в театр и билеты в кино для студентов стоят по... А, ну, как бы одинаково, там 5 евро сходить в кино и 6 евро сходить в театр, а театр у них очень интересный такой весь из себя современный, когда я пошла на первую постановку, это был просто взрыв мозга, но он был немножко откровенный. Ты что Мне...
2: поняла, что там
1: говорят? Я ничего не поняла из того, что они говорят, но что они показывают. Да, но я была, ну, интереснее всего, что я была там с одной француженкой, достаточно взрослой женщиной, и мы с ней были там вместе. Я думала, наверное, это это что-то не так со мной, что я не понимаю в силу своего недостаточного уровня языка, да. Но потом мы выходим, и она говорит, «Аселя, ты, ты что-то поняла?» Я говорю, «Честно, нет». Она говорит, «Ну, я тоже ничего не поняла. Поэтому я такая, все нормально, дело не во мне». Я ну, Да, и потом... Uh, ну, как бы... Ты ходишь, 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 и в конце ты уже начинаешь понимать э, и, э, их театры. это очень интересно. Один раз я была э, в студенче на, на студенческой постановке, и они организовали ее просто. Вот есть университетский холл, и они поставили туда сцену. Это была просто невероятно, невероятная постановка. Мы сидели вот так в кругу, это была Мидея, мед, мед, но современно они были в таких белых костюмах. Но голыми красного... никто не, не ходил? Нет, голыми никто не ходил. Но <свят> это был такой немножко инклюзивный театр, можно сказать, когда вот мы участвовали в этом. Mm. и Не знаю, они очень и очень креативные и творческие. <свят> Нет, а еще что круто в Страсбурге, я очень люблю Страсбург. <свят> я, ех... я везде продвигалась на велосипеде, но... но не каждую субботу, но, допустим, время от времени по субботам мы ездили в Кель. Угу. Кель или Кёль — это маленькая деревушка, которая находится в Германии. Ого. Но до которой можно доехать за 20 минут на траме из Страсбурга. И вообще все студенты, они ездят в, этот, в эту деревушку за... Испонсируют
0: местных фермеров.
1: Да, ну не знаю, местных, не местных, там в основном ездят а что за, за сигаретами, а -а -а. потому что сигареты в Германии намного дешевле, чем во Франции, ну и за продуктами. Вот, это тоже очень интересно, потому что... Ты не понимаешь, что ты оказываешься другой в, другом, в другой стране, пока ты там не ходишь по магазину, по супермаркету. И уже не, не, не понимают,
0: когда ты говоришь на французском. Ну, в
1: принципе, они понимают, потому что там очень много французов, но, допустим, ты слышишь рекламу, которая играет на, на фоне, а она уже не на французском, mm -hmm. а на немецком. Там ценники на немецком. Ты,
0: как... но, кстати, в Страсбурге же везде вот этот вот э, двойной всегда ценник и на немецком и на французском. Да, но ты не знаешь, это, мож, это, это может быть не немецкий, а
1: и хальзасский язык. Альзаский. А, ну там у них, я знаю, что таблички на улицах, на вот да. этом альзасском языке. Да, 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 они очень трепотно относятся к своему языку. Я помню, когда я заходила в книжную, я всегда поражалась их словарям альзасского языка. Там, а они в школах его пытаются... учат? По-моему, mm -hmm. По уже нет. Это было, но уже нет, и мне говорили, ты замечаешь альзасский акцент? Я говорила, нет, но его можно было заметить не у молодых людей, а у... Более пожилых. Mm -hmm. Да, у более mm -hmm. взрослых. Какое у тебя любимое место в
0: Страсбурге? Mm -hmm.
1: Наверное, это все-таки собор, потому собор что собор, красавец. он просто магический и... И это удивительно, потому что и он внутри такой, там есть все равно какая-то энергия. Я как-то была там на лекции по философии. Прямо в соборе? Прямо в соборе, прямо в центре собора. Это было прям даже за органом. Ого. И да, это просто невероятно. Потом мы слушали там хор и снаружи, когда он... Ну, и он мне не нравился днем, потому что днем он все равно такой мрачный, такой средний, ну, такой железный. Но, как его, будто бы. но его просто невероятно магически подсвечивают ночью, особенно если немножко туман. Это просто магия,
0: да. Mm -hmm. Какие у вас есть лайфхаки для тех, кто едет на стажировку? Как
2: вы знаете, билеты в Париж стоят непомерных денег. Это 30 тысяч минимум. Я не знаю, с чем это связано. Билеты в соседний Брюссель — это 1020-15 пятнадцать. Что с Парижем не так? Это бывает 30 тысяч, тридцать 35, восемь. Иногда, если покупаете за две недели до поездки. Что можно сделать? Либо купить студенческий билет. На сайте Air France можно выставить возраст. То есть ты берешь, что ты ребенок, но возраст ставишь от 18 до 26 лет. Тебе дадут билет со скидкой. Иногда скидка большая, иногда вообще никакая. Поэтому это то работает, то не работает. Что сделала я? Я понимала, что я еду на три месяца что у меня много багажа, с одним чемоданом я не поеду платить еще 6 тысяч там за второй багаж, это уже билет будет стоить 40 с лишним тысяч, это точно не вариант. Я посо... Это в одну
0: сторону 40 Это в обе. А. в обе
2: стороны, я что сделала, я посмотрела билеты с пересадками, это был Swiss Airways и Lufthansa, они, принадлеж... они как в одном альянсе, я не помню, как uh -huh. альянс у них называется, но у них билеты в бизнес-класс, Стоят 38, что ли, тысяч туда-обратно Это европейский бизнес-класс, там нет гигантских кресел То есть это тот же салон, просто между вами пустое место Но mm -hmm. тебя нормально кормят Тебе дают два места в багаже тебя вообще кормят? Тебя, тебя, тебя очень, хорошо, очень хорошо кормят Тебе наливают любые напитки И плю... винишко И шампанское тоже тебе наливают
0: Плюс, <свес>
2: плюс там два места в багаже и два места в ручной кладе. Ну и в принципе ты сидишь, тебе дают полет подушку, тебе комфортнее сидеть, вокруг тебя приятные культурные люди в костюмах.
0: <свес> вот. Эх, поэтому мечта мечта.
2: Поэтому как бы как в Париж бизнес-классом и с шампусиком. <свес> <свес> Еще есть пересадкой где-нибудь в Цюрихе. Еще есть в Цюрихе, кстати, да, у меня была пересадка в Цюрихе. Успела что-нибудь
1: посмотреть? Три часа пересадка была, я не люблю длительные. <свес> Я могу а, рассказать а, про работу, О, но у меня давай. была такая до недоработа, но она все таки была, потому что, когда я тоже ехала туда, я думала, смогу ли я а, найти работу, потому что виза, в принципе, она разрешает студенту работать, там прям написано... Да, да, там написано. И я долго думала, что же я могу сделать там такого, но я понимала, что в принципе свободного времени много, но не настолько, чтобы я устраивалась куда-то на а сколько дней ты училась? Я училась также, получается... 3-4 дня в неделю. Лучше, лучше.
0: Не
1: 6. Но, короче, один француз, который занимался иностранными студентами, он посоветовал мне. Он спросил, что я могу делать. Я так, как занимался репетиторством в Москве, я такая, ну, знаете, если вдруг кто-то хочет учить русский, я могу преподавать русский. Он такой, ну, у нас здесь есть сайт, куда публикуют все эти объявления.
2: Профиру, короче.
1: Ну, это не профиру, это как Авито, Потому что там все, там они продают носки, велосипеды, машины, И и услуги разные. И вот я написала, что я могу преподавать русский, но на самом деле было очень много звонков, но они все были невероятно странные, потому что, я не знаю, они... А, при этом это были все мужчины, они звонили и узнавали про, ну, типа, вы преподаете русский, я такая, да, и мы уже э, договаривались о первой встрече, но почему-то в последний момент все накрывалось. Всё накрывалось, но э, в конце апреля мне э, позвонил один мужчина, которого звали Патрис, и он сказал, что он хочет учить русский, и э, мы, я, короче, преподавала ему русский, это было, ну, так как это был уже конец апреля, в конце мая я уезжала, я понимала, что у меня есть только месяц, я нагло об этом ему не сказала. <свят> Потому что я, мне хотелось попробовать. Вот это небольшие деньги, они Сколько? платят... Ну, я написала, я изучила, как это бы... Это кандуть. Сколько
0: вы получаете?
1: <свят> ну, очень немного. Там за час они платят 15 евро. <свят> и при этом он очень был занятый человек, и он мог заниматься только раз в неделю, и поэтому я провела с ним только четыре занятия, но это было невероятно интересно. Он работает как раз-таки в Air France, и причем он там главный в этом департаменте был. И, да а, зачем с... ему русский? Да просто. Для души, вот, для души ему было лет 60. Ага. Вот. И я другая женщина, с которой я очень хорошо общалась, Жозиана, она тоже учила русский, и мы с ней очень много проводили времени. А вы на французском говорили на занятиях? Да, 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 да. И мне приходилось вначале учить, как будет на французском гласное, согласное, ударение, mm -hmm. слоги, вот это вот все, вот эту вот базу, русскую, интонацию, mm -hmm. вот это вот все. Но это было невероятно интересно. Он... И он. Ну да. Вот. Можно, можно поработать. Но мне кажется, мне просто повезло. И потом мне было очень э, э, боязно говорить, э, как я, ну, что я уезжаю, и как Но он, он очень и очень, очень понимающе отреагировал. Он просто сказал, ну, no, селья
0: не да. понимающие французы. Не, да, на самом деле,
2: кстати, возможности массы, потому что моя подруга, которая училась в Китае, она снималась в массовке, кстати, в кино. Она снималась в массовке, зыгарь. красила. И зыгарь, кстати, да. Михаил <смех> снимался в массовке в египетских сериалах. Я надеюсь, да. Он... Это, Это было в нашем интервью с ним год назад в Международнике, кстати, <смех> да.
0: Юля... Ты стала просто свидетелем важного события uh -huh. в Париже. И, ну, расскажи, как это вообще видеть, как... Ты, может, объяснишь людям, что это ну, вот я да, Как это видеть, как горит одно из самых красивых зданий вообще на этой планете? Вот почему они это допустили, что-то чувствовала, когда... А вообще даже про Нотр-Дам говорит. ну, просто около,
2: но как-то не туда. Да, действительно, это был понедельник, я до сих пор это помню. У меня была пара до 7 часов, и я ехала домой на автобусе, потому что от дома до универа идти было где-то минут 35, но я что-то так устала и решила поехать на автобусе. Я еду, и мне пишет мой одногруппник из Москвы Рустам, там Нотр-Дам горит, я думаю, ой, вот это прикол. И девчонки начинают писать, типа, там нотр горит, прикиньте, дым идет по улице. И одна моя знакомая как раз шла по улице в этот момент и видела, она шла в этом районе дым, просто вот небо в дыме, непонятно, что происходит. Горит Нотр-Дам. Мы должны были готовить наш проект про служебный роман mm -hmm. как раз-таки в этот день, потому что отвечать мы должны были его на следующий день. Mm -hmm. Мы пришли к нам домой, где-то через минут 15 я уже приехала, и мы такие, так, у нас выбор... Служебный роман или, или горящий, горящий нотр, -дам. нотр -дам. Конечно же, Нотр-Дам. Мы пошли пешком до Нотр-Дама. Там где-то нам было минут 25 от нашего дома. Мы пришли туда. Толпа людей. все горит. Все снимают на айфоны, на
0: телефоны. Никого близко не подпускают. Ну, ну, кстати, это видео, которое ты сняла, по поводу молчания французов, даже yeah. потом попала куда-то. Да, в...
2: я начала просто снимать в сториз, потому что моя, моя аудитория в инстаграме, <laughs> мои друзья, они естественно не все в курсе, наверняка, потому что не все следят за Лимондом в режиме 24 на 7, и я начала снимать, и мне у меня директ просто разрывался, что там происходит, Нотр-Дам горит, видимо, многие узнали об этом именно из моего инстаграма. И мы видим, что его вроде тушат, а вроде не тушит, непонятно. Мы начинаем читать интернет, почему нельзя с воздуха тушить, потому Но что все начали говорить, типа, у -у -у. да, тут же у нас столько советчиков тут же появляется, что нужно срочно воду сбрасывать. Во-первых, там очень сложная конструкция, это очень старая конструкция. Если будет перепад температур огонь и вода, все рухнет сразу. Это вариант мы этот отметаем сразу. Где брать воду? Воду из стены вертолеты очень сложно выкачать, потому что в Париже очень узкие улицы, там нет большого пространства, там некуда сажать вертолет, это тоже нереально.
0: То есть тебе нужно. Там и для пожарных машин то не особо. Да, даже для
2: пожарных машин особого места нет, и то есть, по-моему, там был только один вариант. как я читала в газете на следующий день для Парижа. То есть у тебя есть вариант тушить изнутри, как э, тушат американские пожарные, либо тушить снаружи. Они тушили снаружи, но пожарных кранов их просто не хватает угу. на То есть, Ну и в Париже вся застройка-то, она не, ну, малоэтажная, в основном там этажи 6, 7, 8, больше нет. То есть вот здесь такая проблема была, но в итоге мы стояли там достаточно долго, типа с 7, где-то до 10, мы тусовались, смотрели, как это все происходит, потом французы просто начали молиться, я начала все это снимать, и я отправила свой. Мне тут же, друзья, пишут, типа, срочно отправляй куда-то в СМИ. Это еще нигде этого не было, даже, даже Медуза еще об этом не написала. И я отправила свое видео в, Баз... в телеграм-канал База. Они его сразу же опубликовали. Потом это репост был караульный. Кстати, за несколько дней до этого мне мой друг сказал, что у меня риторика такая, что мне нужно у караульного публиковаться. И он пишет: ты представляешь, как совпало. Вот прям тебя опубликовали в караульном. Потом people ток. Нагло украл это видео у базы, обрезал их вот этот вот mm -hmm. водяной знак и запостил у себя мое видео. Поступили они, вероятно, не очень хорошо, потому что они не написали источник, потому что сняли это не они, сняла это я. Но да, мое видео разлетелось по интернету и потом я написала для международника об этом, и кто еще не, не читал, это было давно, правда, уже, куча репуча была к у меня вконтакте, куча было сохранений у меня в инстаграме, это просто все смотрели, все следили, все огорожено, это было очень печально, это было очень страшно, во-первых, потому что я на трудом очень люблю, и все, кто были рядом со мной, они его тоже очень любят, и ты понимаешь, что когда его тушат, ты не знаешь, оно устоит или оно не устоит. И уже в интернете пишут, что походу и нет. И ты думаешь, ё-моё, здание стоит уже ты сколько? Тысячу лет? Ну, я, ну примерно плюс-минус 800 лет, и я сейчас последний, кто это здание видит. Ё-моё, какой-то ужас. Ты, ты вообще в шоке. Мы пришли домой, все возбужденные. где-то часов в 12 мы легли спать на следующий день. С утра я дошла до этого места, посмотрела, как там все выглядит, Каркас стоит, в принципе, но внутри, конечно, тоже все так, в принципе, нормально. Крыши нет. Но если очень издалека смотреть, даже незаметно, что что-то было. Mm -hmm. Естественно, газеты разлетаются со скоростью света. На следующий день я купила себя одну. И, в общем, вот
0: такие дела. А как вообще французы на это отреагировали в других местах Франции, не только в Париже? У вас о чем-то говорили об этом?
1: Uh, да, говорили... Ну, все говорили об этом, и газеты потом я тоже покупала, но но у них не было вот, может в первый день было какое-то отчаяние но потом нет потому что вот женщина с которой я очень близко общалась Жзиан она жила на два города как раз она жила в париже и в страсбурге и она как раз в это время была в париже и потом когда она приехала в страсбург и мы с ним встретились она, она дает мне такой подарочек завернутый отк... а, обща... а мы с ней как раз говорили об этом событии и она мне дает подарок я его раскрываю а там книга. Гюго, собор uh -huh. Парижской Богоматери. И оказывается, они переиздали эту книгу, чтобы как бы, деньги, которые uh -huh. будут собраны с продаж этой книги, они а, у, а, пошли на реконструкцию этого собора.
2: Я привезла, кстати, подруги своей купила да. в магазине около Нотр-Дама в книжном. Uh -huh. Купила издание как раз Нотр-Дама на французском. причем я взяла последнее. Тогда я не понимала. Да, они Я думала, что может просто в магазине закончилась книга, такое же бывает, что одна uh -huh. осталась. Одна-две обычные экземпляры но потом я прочитала в интернете, что продажи просто взлетели.
1: Да, да. А да. я вот взяла последний. Ну вот мне кажется, вот там все проделы. И последний взяла. Да. Они такие сразу готовы что-то делать, помогать.
0: На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск подкаста. С вами была Дарья Назарова. Через две недели мы запишем для вас следующий выпуск, и поэтому очень хотим знать, о каких направлениях вам было бы интереснее всего послушать. Пишите в комментарии, ставьте лайки, делайте репосты. Всем пока!